0: Capítulo 3 de El ensueño de Emil Zola traducido por Carlos malagarriga Esta grabación de LibriVox está en dominio público 3 El lunes de Pentecostés de aquel año los Hubert y Angélica fueron a pasar el día en las ruinas del castillo de Odker que domina el lignel dos leguas más abajo de Beaumont Después de un día al aire libre de correr y de reír en la mañana del siguiente, el viejo reloj del taller daba las ocho cuando la muchacha todavía dormía. Hubertina tuvo que subir a llamarla. Vamos perezosa. Nosotros ya hemos almorzado. Angélica vistióse de prisa, bajó y almorzó sola. Después, cuando entró en el taller donde Huberto y Hubertina ya trabajaban, Cuánto he dormido dijo y esa casulla que está comprometida para el domingo el taller cuyas ventanas daban al jardín era una ancha sala que se conservaba intacta en su estado primitivo las dos vigas maestras y las tres bovedillas de viguetas aparentes del techo no habían sido pintadas a pesar de estar muy ahumadas y carcomidas por los gusanos y dejando ver entre las grietas del yeso los listones de las brechas en uno de los madillones de piedra que sostenían las vigas estaba grabado el año de la edificación 1463. la chimenea también de piedra agrietada y medio arruinada conservaba su sencillez elegante con los montantes ligeros las repisas la cornisa en forma de friso y la campana en forma de corona en el friso se veía todavía como borrada por el tiempo una escultura primitiva un saint clair patrón de los bordadores era una chimenea que ya no servía el hogar se había convertido en armario abierto en cuyo estante se amontonaban patrones y dibujos en su lugar había una estufa que calentaba toda la habitación y una gran campana de hierro fundido cuyo tubo junto al techo salía por la parte alta de la chimenea. Las puertas baldías eran del tiempo de Luis XIV las planchas del entarimado antiguo acababan de pudrirse entre los tarugos más recientes que se iban poniendo a medida que se abrían los agujeros. Hacía más de cien años que la pintura amarilla de las paredes resistía en lo alto desteñida raspada y manchada de salitre abajo. Todos los años se hablaba de repintarlos, pero se aplazaba la compostura por miedo al cambio. Ubertina, sentada junto al bastidor donde estaba tendida la casulla, levantó la cabeza diciendo, «¿Sabes que si la entregamos el domingo te he prometido una cesta de pensamientos para tu jardín?». Angélica exclamó con alegría, «Es verdad» voy a ponerme a ello pero dónde está mi dedil los instrumentos vuelan cuando no se trabaja púsose el viejo dedil de hueso en la segunda falange de su dedo meñique y se sentó al otro lado del bastidor de cara a la ventana desde mediados del siglo pasado el taller no había sufrido modificación alguna había cambiado la moda se había transformado el arte de bordar pero allí estaba siempre pegado al muro el ristrel de madera en que se apoya el bastidor sostenido por el otro extremo por un caballete en los rincones dormían los instrumentos antiguos como devaneras con su engranaje y sus agujas para enhebrar el oro de los carretes sin tocarlo el torno de mano especie de garrucha para torcer los hilos clavados en la pared tambores de todas las dimensiones guarnecidos con su tafetán y con sus aros para bordar con gancho sobre una tabla había alineada una colección entera de soportes para las lentejuelas y se veía también una despabiladera y el ancho candelero clásico de los antiguos bordadores en las hebillas de un astillero hecho con una correa claveteada había punzones malletes martillos hierros para cortar el pergamino, sostenes y devastadores de boj que sirven para moldear los hilos a medida que se les utiliza. Debajo de la mesa de encina para cortar había una grande banadera cuyos dos rodetes movibles de mimbre sirven para sostener la madeja. Collares de rodetes con sedas de colores vivos enfilados en una cuerda colgaban encima del arca en tierra había un cesto lleno de carretes vacíos un par de tijeras se veía sobre una silla de paja y en el suelo una bola de bramante empezada qué tiempo más hermoso da gusto vivir dijo angélica y antes de inclinarse y absorberse en el trabajo se distrajo un momento mirando la ventana abierta por la cual entraba la luz radiante de una mañana de mayo un rayo de sol se deslizaba desde lo alto de la catedral y olor fresco de lilas subía del jardín del palacio del obispo sonrióse deslumbrada bañada por la primavera y luego como si despertase de pronto y sobresaltada padre dijo no tengo oro para pasar huberto que estaba marcando el calco de un dibujo de capa pluvial buscó en el fondo del arca una madeja la cortó afilando las dos puntas del hilo rascando el oro cubierto por la seda y le entregó la madeja envuelta en pergamino es esto sí sí de una ojeada se cercioró de que nada le faltaba las agujas enhebradas con oros diversos rojo azul y verde los carretes de seda de todos los tonos las lentejuelas los canutillos los cosidos ó en pasta dentro de la caja redonda de cartón las finas agujas largas las pinzas de acero los dediles las tijeras la pelota de cera todo sobre el bastidor y sobre la tela estirada cubierta de papel gris muy recio enhebró una aguja con hilo de oro pero empezó por romperlo y tuvo que hacerle punta de nuevo rascando un poco de oro y echándole en la caja para las obras que también estaba sobre el bastidor vamos dijo cuando hubo dado el primer golpe de aguja reinó prolongado silencio Hubert se puso a estirar la capa sobre el bastidor poniendo primero los dos plegadores sobre el ristrel y el caballete muy tirante de modo que se pudiera clavar bien la seda carmesí de la capa que ubertina había clavado en los banzos luego introdujo los listones en los pliegues del cilindro en el cual los sujetó con cuatro clavos después alisándolo y estirándolo a derecha e izquierda acabó de tenderlo pegando más atrás los clavos oyóse repiquetear en la tela que resonaba como un tambor Angélica había resultado una excelente bordadora con un gusto y una destreza que maravillaban a los Souber. Además de lo que le habían enseñado, ponía la muchacha en el trabajo una pasión que daba vida a las flores, fe a los símbolos. El oro y la seda se animaban en sus manos. Un vuelo místico daba aire a los más insignificantes adornos y era que se entregaba por entero con su imaginación siempre despierta y poniendo en todo lo que hacia su fe en el mundo infinito de lo invisible algunos de sus bordados habían causado tanta sensación en la diócesis de Beaumont que un cura arqueólogo y otro inteligente en pintura habían ido a verla y se habían extasiado ante sus bordados que comparaban a las ingenuas figuras de los pintores primitivos era la misma sinceridad y el mismo sentimiento de un más allá todo ello encerrado en la perfección minuciosa de los detalles tenía el don del dibujo verdadero milagro que sin haber tenido maestro nada más que con sus estudios nocturnos de la noche a la luz de la lámpara le permitía muchas veces corregir los modelos apartarse de ellos y fantasear creando con la punta de la aguja los que declaraban que la ciencia del dibujo era necesaria a toda buena bordadora se hacían a un lado a pesar de ser más viejos en el oficio y habían llegado a no ser más que sus auxiliares encargándole los trabajos de lujo cuyos detalles le preparaban al cabo del año cuántas maravillas santas y resplandecientes pasaban por sus manos no vivía más que en la seda en el raso en el terciopelo en las telas de oro y plata bordaba casullas estolas capas pluviales dalmáticas mitras pendones velos de viril y patenas el trabajo más frecuente era el de las casullas con sus cinco colores blanco para los confesores y las vírgenes rojo para los apóstoles y los mártires negro para los muertos y días de vigilia morado para los inocentes y verde para todas las fiestas y también el oro de uso frecuente y que puede sustituir al blanco al verde y al rojo en el centro de la cruz siempre los mismos símbolos las cifras de jesús y maría el triángulo despidiendo rayos el cordero el pelícano la paloma un viril un corazón destilando sangre por las espadas en tanto que alrededor y en los brazos corrían los adornos y las flores toda la ornamentación del viejo estilo la flora de flores anchas las anémonas los tulipanes las peonías las granadas y las hortensias no pasaba temporada sin que rehiciera las espigas y los racimos simbólicos de plata sobre negro en oro sobre rojo para las casullas muy ricas matizaba cuadros y cabezas de santos, o un cuadro central con la Anunciación, el Nacimiento o el Calvario. Los flecos estaban bordados sobre el fondo unas veces, otras unía las bandas de seda o de raso sobre brocados de oro o sobre terciopelo. Toda una flora de sagrados esplendores brotaba poco a poco de sus flexibles dedos. Aquel día la casulla en que trabajaba Angélica era de raso blanco y la cruz estaba hecha con un haz de lirios de oro entrelazados con rosas vivas de seda matizada en el centro, en una corona de rosas de oro mate aparecía radiante la M de la Virgen en oro rojo y verde con gran riqueza de adornos. Hacía una hora que estaba trabajando con la aguja en las hojas de las rositas de oro sin que una palabra hubiera roto el silencio pero se rompió otra vez la aguja la enhebró a tientas bajo el bastidor como diestra bordadora que era luego levantó la cabeza y pareció beber en un largo sorbo de aire la primavera que entraba por la ventana abierta oh murmuró qué hermoso día el de ayer qué bueno es el sol Ubertina, encerando el hilo movió la cabeza pues yo estoy molida y no sé dónde tengo los brazos como no tengo tus diez y seis y luego salimos tan poco pero en seguida volvió al trabajo preparaba los lirios y cosía recortes de pergamino en los sitios indicados para dar el relieve y luego que estos días de sol le abren a uno la cabeza añadió Ubert que después de haber estirado bien el bastidor se apercibía a coser la seda sobre el borde de la capa angélica se quedó con la mirada errante perdida en el rayo de sol que hería en un botarel de la iglesia repuso dulcemente no pues a mí me ha refrescado y me ha descansado todo un día de andar por el campo había acabado ya el follaje de oro y empezó una de las anchas rosas, preparando tantas agujas enhebradas como matices de seda, bordando en el sentido mismo de los pétalos con puntas reentrantes y abiertas. Y a pesar de lo delicado del trabajo, los recuerdos del día anterior, que acababa de revivir en el silencio, ahora desbordaban de sus labios y brotaban con tal fuerza que no paró de hablar. Y habló de la ida y de la ancha campiña y del almuerzo en las ruinas de hautecoeur sobre las losas de una salita cuyas paredes hundidas dominaban el liñel que corría entre los sauces a la profundidad de cincuenta metros tenía todavía la cabeza llena de aquellas ruinas especie de huesos esparcidos entre las zarzas que atestiguaban la enormidad del coloso cuando eniesto dominaba entrambos valles quedaba en pie la torre del homenaje de sesenta metros de altura agrietada desmoronada pero sólida a pesar de todo gracias a los cimientos de quince pies de espesor otras dos torres habían resistido la torre de carlomagno y la torre de david unidas por un bastión casi intacto quedaban también parte de las habitaciones la capilla la sala de justicia y otras salas que daban la idea de haber sido construido todo para gigantes las gradas de las escaleras las jambas de las ventanas los pollos de las terrazas tenían dimensiones desproporcionadas con las generaciones actuales era una verdadera plaza fuerte en la cual quinientos hombres podían sostener un sitio de cinco meses sin faltarles municiones ni víveres. Pero hacía dos siglos que los rosales silvestres hendían los muros rotos y ahora un plátano crecía en la chimenea de la sala de guardias sin embargo cuando al ponerse el sol el esqueleto de la torre del homenaje extendía su sombra sobre tres leguas de campos cultivados parecía que el castillo se reconstruía de nuevo colosal en las brumas de la noche entonces se percibía bien la antigua soberanía la fuerza ruda que había hecho de él la inexpugnable fortaleza que hacía temblar a los mismos reyes de francia en su trono estoy segura prosiguió angélica que está habitado por almas que aparecen por la noche se oyen voces de todas clases hay animales que le miran a una y yo vi perfectamente al volverme cuando nos marchábamos grandes sombras blancas flotando por encima de los muros no es verdad madre usted que sabe la historia del castillo ubertina sonrióse con dulce calma Ah, lo que es aparecidos no los he visto nunca pero conocía la historia que había leído en un libro y tuvo que contarla de nuevo para satisfacer las preguntas insistentes de la muchacha el territorio pertenecia al distrito de Reims desde San Remigio que lo tenía de clodoveo El arzobispo Severino, en los primeros años del siglo X, edificó en otker una fortaleza para defender la comarca de las invasiones de los normandos que subían por el Guas, donde desagua el liñel. En el siglo siguiente un sucesor de Severino lo dio en feudo a Norberto, segundón de la casa de Normandía mediante un censo anuo de sesenta sueldos de oro y a condición de que quedaran libres la ciudad y la iglesia de beaumont este norberto i fue el primer marqués de Hotquer, cuya famosa raza brilla en la historia heriberto iv excomulgado dos veces por sus robos de bienes eclesiásticos bandido de caminos reales que una vez mató por sus propias manos a treinta vecinos y al fin vió su torre arrasada por luis el gordo al cual tuvo el atrevimiento de declarar la guerra raúl primero que se hizo cruzado con felipe augusto y pereció junto a san juan de acre de una lanzada en el corazón pero el más ilustre fue juan primero el grande que en 1225 reedificó la fortaleza y en menos de cinco años levantó el temible castillo de Audquer, dentro del cual llegó a soñar con el trono de Francia, el mismo que después de salvarse de la carnicería de veinte batallas murió en su lecho siendo cuñado del rey de Escocia. Vienen después Feliciano III, que fue descalzo a Jerusalén, y Heriberto VIII, que reivindicó sus derechos al trono de Escocia y otros muchos poderosos y nobles que atravesaron los siglos hasta llegar a juan IV, que en tiempo de mazarino tuvo el pesar de presenciar cómo desmantelaban el castillo después de un último sitio se hizo volar con una mina las bóvedas de las torres incluso la del homenaje se prendió fuego a las casas las mismas en que carlos VI había ido a buscar distracción a su locura y en que dos siglos más tarde Enrique IV vivió ocho días con Gabriela de estrés. Ahora todos aquellos recuerdos dormían entre malezas. Angélica, sin dar punto de reposo a la aguja, escuchaba con ardor, como si la visión de tanta grandeza muerta surgiera del bastidor a medida que la rosa nacía en él, llena de la vida tierna de los colores. Ignorante de la historia, agrandaba los hechos. Y como que los hacia retroceder en el fondo de una maravillosa leyenda temblaba maravillada y creyente y reconstruía el castillo que subía subía hasta las mismas puertas del cielo y en la cual resultaban los hautcœurs primos de la virgen de modo preguntó que el nuevo obispo monseñor de hautcœurs es de la familia ubertina contestó que monseñor debía ser de una rama segunda puesto que la primogénita se había extinguido hacía mucho tiempo de todos modos la cosa era chocante porque durante muchos siglos los marqueses de Hautequer habían estado en lucha con el clero de Beaumont. por los años de 1150, un abad emprendió la construcción de la iglesia sin más recursos que los de su orden el dinero acabóse prontamente cuando el edificio no llegaba más que a las bóvedas de las capillas laterales y el abad tuvo que contentarse con cubrir la nave central con un techo de madera transcurrieron ochenta años juan v acabó de construir el castillo y dio trescientas mil libras que unidas a otros donativos permitieron proseguir la construcción acabándose la nave central las dos torres y la fachada no se acabaron hasta 1430 en pleno siglo XV para recompensar la longanimidad de Juan V el clero concedióle a él y a sus descendientes el derecho de sepultura en una capilla del ábside consagrada a San Jorge la cual desde entonces se llamó la capilla de pero las buenas relaciones entre los señores y el clero no podían durar mucho y el castillo ponía constantemente en peligro las franquicias de Paumont, surgiendo a cada paso rivalidades sobre cuestiones de tributos y de precedencia había sobre todo el derecho de peaje que los señores querían imponer a la navegación por el liñel cuestión que eternizó los pleitos sobre todo cuando Empezó la prosperidad de la ciudad baja gracias a las fábricas de telas finas. Desde aquella época, la riqueza de la ciudad fue en crecimiento en tanto que bajaba la de Audquerre hasta que desmantelado el castillo, la iglesia triunfó. Luis XIV hizo de ella una catedral y edificó la casa del obispo en lo que hasta entonces había sido huerta de los monjes. Y precisamente daba hoy la casualidad de que un Otquer viniese como obispo a mandar al clero, siempre en pie, que había vencido a sus antepasados después de cuatrocientos años de lucha. Bueno, dijo Angélica, pero Monseñor ha estado casado y tiene un hijo de veinte años, ¿no es verdad? Hubertina había cogido las tijeras para recortar uno de los trozos de pergamino. Sí, me lo ha contado el padre Cornille. Es una historia muy triste. Monseñor, en tiempos de Carlos X, fue capitán a los veintiún años. En 1830, teniendo veinticuatro años, pidió la licencia. Y se cuenta que hasta los cuarenta llevó una vida muy disipada, y llena de viajes, aventuras y desafíos. Pero un día en el campo encontró a la hija del conde de Valensé, Paula, muy rica y maravillosamente hermosa, la cual no tenía más que diecinueve años, veintidós menos que él. La amó hasta la locura, y ella le adoró. Hubo que concertar el matrimonio a toda prisa. Entonces fue cuando compró las ruinas de Hotquer por una bicoca. Creo que por diez mil francos. Con intención de arreglarlo e instalarse en él con su mujer. Durante nueve meses vivieron solos en lo más escondido de una antigua hacienda del Anjou, no queriendo ver a nadie, haciéndoseles cortas las horas. Paula tuvo un hijo y murió. Hubert, que estaba estampando el dibujo con una muñequilla empapada en blanco, levantó la cabeza muy pálido. Desgraciado, dijo cuéntase que estuvo a punto de morir quince días después recibió órdenes de esto hace veinte años y ahora es obispo añádese que durante veinte años no ha querido ver al hijo que costó la vida a su madre le había puesto en casa de un tío que aquí tenía un cura viejo no queriendo saber de él y haciendo por ignorar su existencia pero un día que le enseñaron un retrato del niño le pareció ver a su adorada muerta se le halló en el suelo como si le hubieran dado con una gran maza después los años y la oración han debido calmar tan gran dolor porque ayer me decía el padre cornille que al fin monseñor acababa de llamar a su hijo angélica que había acabado la rosa tan fresca que parecía que despedía olor suave miraba nuevamente por la ventana bañada por el sol, los ojos perdidos como en un sueño, repitió en voz baja. «El hijo de monseñor...» Ubertina acabó la historia. Dicen que es un joven hermoso como un dios. Su padre quería hacerle cura, pero el sacerdote que le educó no ha querido, porque el joven no tiene vocación, y luego es muy rico. Hablan de cincuenta millones. La madre le dejó cinco que fueron empleados en comprar solares en parís y que hoy vienen a representar cincuenta millones en fin es poderoso como un rey poderoso como un rey y bello como un dios replicó angélica sin darse cuenta y como soñando y maquinalmente cogió del bastidor una aguja con hilo de oro para bordar un lirio grande en la franja después de hacer un nudo junto al ojo de la aguja fijó el extremo con un punto de seda en el borde del pergamino que hacía un poco de relieve después trabajando dijo oh lo que yo quisiera lo que yo quisiera y no acabó de decirlo perdida en la vaguedad de su deseo volvió el silencio profundo interrumpido únicamente por un canto apagado que venía de la iglesia hubert ordenaba el dibujo repasando con un pincelito todas las líneas de puntos de la aguja, apareciendo así los adornos de la capa blancos sobre la seda roja. Él fue el que rompió el silencio. Qué magníficos eran aquellos tiempos. Las señoras llevaban vestidos rígidos a fuerza de bordados. En Lyon se vendía la vara de tela a seiscientas libras. Hay que leer los estatutos y ordenanzas de los maestros bordadores. En los que se dice que los bordadores del rey tenían el derecho de requisar por la fuerza las obreras de los otros maestros, y teníamos nuestro blasón, sobre azul con faja matizada en oro, tres flores de lis, de lo mismo, dos tendidas y una en punta. Ah, eran aquellos tiempos muy buenos. Se calló, dio con la uña sobre el bastidor para sacudir el polvo y repuso. Todavía cuentan en Beaumont una leyenda sobre los señores de Otger que mi madre me contó muchas veces cuando yo era niña asolaba la ciudad una peste espantosa la mitad de los habitantes había perecido cuando Juan V el mismo que reconstruyó la fortaleza advirtió que dios le había dado el poder de combatir la plaga entonces apareció descalzo y se fue a visitar a enfermos arrodillándose y besándolos y cuando sus labios les habían tocado, decía Si Dios quiere, quiero yo, y los enfermos sanaban. Por eso estas palabras han quedado como divisa de los señores de Otger, que desde entonces todos curan la peste. Eran unos hombres muy grandes, una verdadera dinastía. Monseñor se llama Juan doce, y el nombre de su hijo tiene también que ir seguido de un número, como el de un príncipe se calló cada palabra suya prolongaba el ensueño de angélica y como que la mecía al fin ésta dijo con la misma voz como cantando lo que yo quisiera lo que yo quisiera con la aguja en la mano sin torcer el hilo atravesaba el pergamino de derecha a izquierda y de izquierda a derecha clavándole a cada puntada con seda el gran lirio de oro poco a poco surgía floreciente lo que yo quisiera lo que yo quisiera sería casarme con un príncipe un príncipe al cual nunca hubiera visto y que un día al caer de la tarde me cogiera por la mano y me llevase a un palacio y quisiera que fuera muy hermoso y muy rico el más hermoso y el más rico que hubiera pisado la tierra con caballos que oiría relinchar bajo las ventanas pedrerías que chorrearían por mi falda y oro como lluvia un diluvio de oro que cayera de mis manos cuando yo las abriese y luego lo que quisiera sería que mi príncipe me amara con frenesí para que le amara locamente y siempre seríamos jóvenes y puros y nobles siempre siempre abandonando el bastidor, se acercaba sonriendo, mientras Subertina amistosamente la amenazaba con el dedo. Miren la vanidosa, la golosa. Siempre incorregible. Ya estás con tus sueños de reina. No es esto tan malo como robar el azúcar y responder con insolencia. Pero en el fondo. sí, en el fondo hay el mismo demonio, el orgullo, la pasión que hablan alegre y cándida angélica la miraba pero madre ¿qué dice usted tan malo es amar lo que es bello y es rico le amo porque es rico y es hermoso y porque esto me da calor en el corazón y en el alma es una cosa bella que ilumina y ayuda a vivir como el mismo sol sabe usted que no soy interesada el dinero Usted vería lo que hacía yo con el dinero a tener mucho. Llovería oro sobre la ciudad y en casa de los desgraciados correría como un río. Una verdadera bendición de Dios, no más miseria. Desde luego a usted y a padre les enriquecería. Quisiera verles con trajes de brocado, como una dama y un señor de otro tiempo. Ubertina se encogió de hombros tranquilamente loca pero criatura tú eres pobre no tienes un cuarto de dote cómo puedes soñar con un príncipe te casarías con un hombre rico sin sí, me casaría con él y pareció que la dejaba estupefacta la pregunta ya lo creo que me casaría si él tiene dinero para qué he de tenerlo yo así se lo debería todo y le querría más este modo, victorioso de razonar, encantaba a Auberg, cuya imaginación se llenaba de fiebre con las palabras de Angélica. Con gusto volaba con ella en alas de una nube. Tiene razón, exclamó. Su mujer le echó una severa mirada de descontento. Hija mía, tú verás más tarde, ya conocerás la vida. Pero si la conozco. ¿Por dónde? Eres muy niña, no conoces el mal, pero mira, existe y muy poderoso. El mal, el mal. Angélica articulaba con lentitud la palabra, como para hacerse cargo de su significado y en sus ojos puros había la misma sorpresa inocente. El mal lo conocía bien, lo había visto en la leyenda, no era el diablo. Pues si siempre le había visto, renaciendo sí, pero siempre vencido. Después de la batalla, quedaba en tierra, aplastado y maltrecho. ¡El mal! Si usted supiera, madre, el caso que hago yo de él, basta con que una se venza a sí misma para vivir feliz. Hubertina hizo un gesto de inquietud y de malestar. Harás que me arrepienta de haberte criado en esta casa sola con nosotros y separada de todo el mundo sí temo que un día sintamos haberte dejado ignorante de la vida hasta este punto cuál es el paraíso con que sueñas cómo imaginas tú que es el mundo un rayo de esperanza iluminó la cara de la joven que inclinada movía la aguja con el mismo continuo movimiento tan tonta me cree usted madre el mundo está lleno de gente buena cuando se es honrado y se trabaja siempre siempre viene el premio sí ya sé que hay malos algunos pero qué tiene que ver no se les ve no se les trata y se ven pronto castigados y luego mire usted el mundo me produce de lejos el efecto de un jardín grande sí un inmenso parque lleno de flores y de sol. Es tan bueno vivir y es tan dulce la vida que no puede con ella la maldad. Se animaba como embriagada por el brillo de la seda y el oro que manejaba con sus dedos flexibles. La dicha es una cosa muy sencilla. Nosotros somos felices, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nos queremos. Ahí tiene usted. No hay más que querer mucho y que le quieran a uno mucho así ya ustedes verán cuando venga el que espero enseguida nos reconoceremos entrará y dirá vengo por ti y yo le diré te esperaba tómame me tomará y cosa hecha para siempre y nos iremos a un palacio a dormir en un lecho de oro con diamantes incrustados es muy sencillo estás loca cállate interrumpió severamente Ubertina. Y viéndola excitada y a punto de echar a volar en alas de su ensueño: Cállate, cuando te casemos con algún pobre diablo, caerás en tierra desde lo alto y te romperás los huesos. Para nosotros, los pobres, la dicha no está más que en la humildad y en la obediencia. Angélica siguió cosiendo con tranquila obstinación. Le espero y vendrá. Y tiene razón exclamó Hubert, arrastrado a su vez por la misma fiebre. ¿Por qué la riñes? Es bastante bella para que un rey nos la pida. Todo sucede en la vida. Hubertina le miró tristemente con sus hermosos ojos llenos de prudencia y serenidad. No la excites a obrar mal, dijo mas que nadie sabes tú lo que cuesta ceder a lo que pide el corazón Hubert se puso muy pálido y sus ojos se llenaron de gruesas lágrimas. En el acto, su mujer sintió la lección que acababa de darle y se levantó para cogerle las manos, pero él las apartó, repitiendo con voz balbuciente. No, no hice mal. Óyelo, Angélica, hay que escuchar a tu madre. Nosotros dos estamos locos. Ella es la única que está en su cabal juicio. Hice mal. Hice mal. Demasiado conmovido para volverse a sentar y dejando la capa pluvial, se puso a pasar la goma por un pendón ya concluido que estaba sobre el bastidor. Después de sacar del arca el frasco de cola de Flandes, bañó con ella el reverso de la tela para fortalecer el bordado. En sus labios había quedado algo de temblor. No añadió palabra pero si angélica obediente también se calló por lo bajo prosiguió su ensueño y subió alto muy alto más allá del deseo y todo en ella lo revelaba la boca entreabierta por el éxtasis y los ojos en que se reflejaba el infinito azul de su visión y ahora aquel sueño de muchacha pobre lo bordaba con el hilo de oro y de él salía hilo a hilo sobre el raso blanco en los grandes lirios y en las rosas y en la cifra de la virgen. El tallo del lirio galoneado tenía el arranque de un chorro de luz, mientras que las hojas largas y delgadas, hechas con lentejuelas cosidas con una pizca de canutillo, caían como lluvia de estrellas. En el centro, la cifra de María era como un deslumbramiento, con el relieve del oro macizo, trabajado con franjas y estampados ardiendo como una gloria de tabernáculo en el incendio místico de sus rayos las rosas de sedas de tonos hermosos vivían y la casulla toda resplandecía blanca milagrosamente florida con florecimiento de oro luego después de un largo silencio angélica levantó la cabeza con las mejillas encendidas por la sangre que le subía del corazón miró a ubertina con malicia y moviendo la barba añadió y le espero y vendrá aquella imaginación era una locura pero una locura llena de terquedad todo sucedería como pensaba no le cabía duda nada podía alterar su convicción sonriente te digo madre que estas cosas sucederán ubertina tomó la determinación de encogerse de hombros y luego para burlarse de ella, pues yo creía dijo que no querías casarte. Los santos que han trastornado tu cabeza no se casaban antes que rendirse, convertían a sus prometidos, huían de casa de sus padres y se dejaban cortar la cabeza. La muchacha escuchaba asombrada, pero de pronto se echó a reír y toda su salud, su amor a la vida. Cantaron en aquella alegría sonora. Hacía tanto tiempo que habían sucedido aquellas historias. Los tiempos habían cambiado. Dios, al fin triunfante, ya no pedía a nadie que muriese por él. De la leyenda lo que le había cautivado era lo maravilloso, antes bien que el deprecio de la vida y el amor a la muerte. Desde luego que quería casarse y amar y ser amada y vivir dichosa cuidado proseguía ubertina por hacerla rabiar cuidado que harás llorar a inés tu guardiana no sabes que no quiso admitir al hijo del gobernador y prefirió morirse para casarse con jesús la campana mayor de la torre tocó y una bandada de gorriones huyó de una enorme hiedra que era como el marco de una ventana del ábside en el taller Uberg, siempre mudo acababa de colgar el pendón tendido todavía húmedo de goma para que se secase en uno de los grandes clavos de hierro que había en la pared el sol se había mudado de sitio y ahora alegraba los viejos instrumentos y la debanadera, el rodete de mimbre y el espabiladero poco a poco bañó a las dos mujeres brilló el bastidor con sus plegadores y sus listones barnizados por el mucho uso con todo lo que había sobre él, los canutillos y las lentejuelas, las madejas de seda de variados colores, las agujas llenas de oro. Y en aquella irradiación tibia de primavera, Angélica miró el gran lirio simbólico, ya concluido, y abriendo tan grandes como eran sus hermosos ojos cándidos, contestó con aire de alegría y confianza. pero si a quien yo quiero es a jesús fin del capítulo 3